0: Врача вызывали.
1: Дорогие друзья, с вами ведущая врач-невролог Ксения Машкина. И мы представляем новый выпуск подкаста «Врача вызывали», созданный для всех, кто заботится о своем здоровье и интересуется последними тенденциями медицинского мира. В каждый эпизод подкаста мы приглашаем экспертов, вместе с которыми обсуждаем самые актуальные темы. В этом выпуске мы сосредоточимся на травматологии, расскажем о том, как диагностировать различные повреждения, узнаем о важных мерах профилактики, познакомимся с самыми распространенными проблемами, а также услышим интересные истории из практики врачей. И сегодня наш гость Захиров Алишер Набаварович, врач травматолог-ортопед СМ Клиника. Здравствуйте, Алишер Набаварович. Здравствуйте, Ксения. Итак, скажите, пожалуйста, почему ваша специальность называется вот так по двойному – травматолог-ортопед? С какими жалобами чаще всего к вам приходит?
0: Дело в том, что мы занимаемся не только травматологией, но и ортопедией, то есть заболеваниями, которые требуют коррекции травматология, раздел науки, который занимается травмой, то есть ушибы, переломы, вывихи. А ортопедия орта — это прямой, педия — это обучение, то есть э, профилактика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.
1: Ну, это не только, наверное, заболевания, это еще и какие-то эстетические проблемы.
0: Да, действительно, эстетические проблемы, когда есть деформация конечности, например, шишка на пальце. э, Это тоже раздел ортопедии, и э, Наша специализация направлена на то, чтобы коррегировать эти деформации.
1: А правда ли, что когда наступают зимние холода в России, то количество травм возрастает?
0: Действительно, с появлением холодов количество травм, связанных с падением, значительно выше. Но также существуют травмы, не связанные с падением, поэтому эти травмы они в течение всего года также с такой же частотой наблюдаются.
1: И какие чаще всего зимой бывают, вот именно зимние?
0: Зимой чаще всего это ушибы, повреждения связок и переломы. Чаще рук, ног, головы? Вы знаете, приблизительно одинаково, потому что поскальзываясь, человек может подвернуть стопу, голень либо просто упасть с опорой на руку. То есть верхние и нижние конечности приблизительно одинаково.
1: И что делать, какой совет можно дать слушателям, чтобы меньше травмироваться? Может быть, как падать или какую обувь носить?
0: Существует такое понятие профилактика травматизма. Она заключается в комплексе превентивных мер, например, ношение нескользкой обуви, аккуратная ходьба, то есть в скользкое время пытаться... Не бегать, не прыгать, то есть не создавать себе дополнительных факторов, которые могут привести к падению.
1: Особенно через дорогу, и когда машина тоже не поменяла свою Конечно, зону, обувь. конечно. А насчет перелома шейки бедра, кто в зоне риска и как обезопаситься?
0: Перелом шейки бедра чаще всего – это участь пожилого населения. Обезопасить, как я и говорил, это профилактика травматизма. Ходить аккуратно мелкими шагами по скользкой поверхности, носить нескользкую обувь не бегать, не прыгать. И что касается э, такого воздействия на организм, обезопасить себя, ну, это э, принятие мер по укреплению костной ткани. То есть прием витамина D, кальция, фосфора, наблюдение у травматолога либо у эндокринолога, контроль показателей крови, витамин D, кальций, фосфор.
1: Парад гормон еще? Да. Я надеюсь, слушатели все записали, потому что у меня в практике были случаи, когда ломалась шейка бедра от простой бытовой активности – К сожалению, такое бывает в пожилом возрасте
0: Да, да, это называется стресс-перелом Когда нету явной травмы, а перелом происходит
1: А к вам часто приходят со спортивными травмами?
0: Да, очень часто Спортивные травмы Сейчас очень много видов спорта, которые высокотравматичные
1: Это какие, например?
0: Ну, Даже, например, взять скалолазание Тоже такой новый Относительно новый вид спорта Раньше люди не имели возможности заниматься В городах угу. таким видом спорта Сейчас уже есть специальные оборудованные площадки Где можно заниматься таким спортом Как
1: раз хотела сказать Очень странно звучит для мегаполиса Скалолазание То есть чаще к вам приходят именно любители, люди, которые не занимаются, а просто решили как-то себя поддержать спортом и э, падают, травмируются. Или все-таки профессиональные спортсмены?
0: Э, Ну, по по статистике, больше всего травм получают не спортсмены. Обычные люди. Да, если взять определенный вид спорта, например, футбол, Не спортсмены или спортсмены выходного дня их называют. Они чаще получают травмы, нежели люди подготовленные.
1: А как насчет статистики среди детского и взрослого населения? Кто чаще?
0: Чаще всего травмируются дети. А почему? Ну, это связано с нарушением, э, действительно, совсем там, младший возраст координации. Потом чаще всего дети бегают, прыгают, они не соблюдают правила безопасности. С повышенной активностью больше связано.
1: Угу, поняла. А как быстро нужно обратиться к врачу, если вдруг возникло подозрение на травму? Ну, хотя не вдруг оно возникло. Конечно, человек понимает, что он упал или что-то случилось. А как нужно скоро обращаться к врачу? В этот день или подождать? Может, само пройдет?
0: Я считаю, что если есть Признаки травмы, то нужно немедленно обратиться к врачу, потому что лечение травмы на раннем в раннем периоде, на ранней стадии гораздо легче, нежели лечение в уже запущенных случаях.
1: А что вы можете посоветовать для человека, который дома получил какую-то травму, ну, например, мизинец не заметил косяк, чтобы облегчить свою боль до прихода врача?
0: Ну, достаточно приложить холод и, и мобилизировать, то есть uh-huh. фиксировать поврежденную конечность. Для дообращения к врачу. Если это не помогает, то можно выпить обезболивающие препараты, доехать до врача. Угу.
1: А какие существуют современные методы лечения травм? Ну все знают гипс, там аппараты Лизарова. А может что-то уже новенькое появилось?
0: Ну, со- к современным методам лечения травм относят оперативные методы. Это погружной остеосинтез, пластины, винты. И если это связочный аппарат, используют различные фиксаторы, ленты, нити, которые фиксируют нитки на период сращения.
1: Но их потом удаляют или нет?
0: И часть фиксаторов нуждается в удалении, часть не нуждается в удалении. Но абсолютных показаний при стандартных видах остеосинтеза, то есть соединения металлическими конструкциями, как правило, абсолютных показаний нет.
1: То есть, то в, есть... в самолете рамка будет пищать?
0: Если металлоконструкция не металла, металлоемкая, небольшая, она не пищит. Это не магнитические материалы, титан, нержавеющая сталь. Эти материалы не пищат.
1: Вы сейчас ответили на очень частый вопрос наших слушателей. Какие реабилитационные мероприятия проводятся в современной ортопедии?
0: Реабилитация начинается с момента получения травмы, сейчас так говорят. То есть мы разрешаем на всех этапах уже двигать пальцами рук, пальцами ног. То есть какие-то микродвижения для сохранения кровотока прямо с момента получения травмы неограничиваемых. Что касается классической реабилитации, это вот физиотерапия, ЛФК, массаж, то после фиксации конечности гипсом, либо полимерной повязкой, артезом, либо после проведенной операции проводится вот весь этот комплекс мероприятий физиотерапия, массаж, лечебная гимнастика. Просто каждый метод вот этой физической реабилитации, на каждом из этапов включается Либо по отдельности, либо совместно мы смотрим уже по ситуации.
1: И наверняка есть какие-то ограничения по занятию спортом.
0: Если человек, получивший травму, пролечился правильно, э, соблюдал э, все периоды фиксации, прошел хорошую реабилитацию, то ограничений к занятию спортом у него в дальнейшем не будет. Но по
1: времени ведь будет какое-то там три месяца, ну, не знаю.
0: Три месяца, четыре, полгода иногда год, то есть в течение года человек может вернуться к спорту.
1: Давайте перейдем к ортопедии. Боль в суставах. В чем может быть причина? И могут ли вообще суставы стираться, вот как любят говорить в народе?
0: Боль в суставах может вызываться различными причинами. Это может быть остеоартриты, это может быть остеоартроз, поражение хрящей суставов. Также боль в суставах может быть и при травме, как мы ранее говорили. И... Причин может быть множество, а стирание сустава, о котором вы сказали, стирание сустава может происходить по нескольким причинам. Это может быть внутренняя причина, хроническое воспаление в суставе, при котором меняется свойство смазывающей жидкости, она не может за счет снижения вязкости нормально смазывать, идет повышенный износ хрящевой ткани. Также хрящевая ткань может поражаться воспалительной тканью, вырабатываются специальные Вещества воспалительные, которые поражают хрящевую ткань. И если это травма в анамнезе, то, например, разрыв мениска э, может приводить э, также к повреждению хрящевой поверхности за счет абразивного повреждения. То есть это нестабильная часть мениска, которая не фиксирована никак в суставе или слабо фиксирована. Это в колене, да? Да, да, ну, чаще всего коленный сустав. Э, Как правило, приводит к его стиранию.
1: и э, очень часто задают вопрос, а как быстро это происходит? Он он что, может стереться за неделю или за год?
0: Если это хронический процесс, это может годами длиться, десятилетиями. Если острый процесс и длительно зачинувшееся воспаление, месяц-два, за это время может сустав разрушиться, пострадать значительно. А если говорить уже о травматических повреждениях, повреждениях минисков, хрящей, то есть сам процесс локального повреждения, он череду событий влечет в суставе. Запускает. Да, запускает. Которые приводят к поражению сустава.
1: Угу. То есть, если болят суставы достаточно долго, хронически, то на каком этапе лучше обратиться к врачу? Не каждый же побежит в первый же день боли в суставе.
0: Я Какой понимаю, критерий,
1: допустим, ограничение подвижности или это ограничение бытовой активности? Какой-то критерий есть?
0: Если пациент понимает, что функция сустава нарушена, она не прежняя, и прошло уже Месяц, и нет никакого улучшения. И
1: таблетки мази не помогают?
0: Да, да, таблетки мази не помогают, э, даже без таблеток, если он их не использовал. Если нет никакого прогресса в положительную сторону, то нужно обратиться к врачу. Если это не травма, можно к ревматологу, можно к травматологу обратиться для решения этой проблемы.
1: Даже к неврологу ко мне приходит с суставами.
0: Числе. Отправляю
1: их по адресу. Скажите, пожалуйста, какие сейчас современные возможности медицины в плане лечения суставов?
0: Если брать консервативную терапию, то это введение различных препаратов внутри сустава. Это плазма.
1: Волшебные уколы.
0: Да, плазма, аутоплазма человека. Введение гиалуроновой кислоты. Введение стромально-васкулярной фракции. СВФ-терапия. Новый набирающий обороты метод. Очень эффективный. Из оперативных методов самый популярный – это артроскопическая операция, когда чистится сустав, либо восстанавливаются поврежденные структуры сустава.
1: Как лапароскопия через эти маленькие дырочки.
0: То же самое, да, угу. только сустав.
1: Нужна ли специальная терапия после вот такой артроскопии?
0: Да, вот эти методы лечения консервативные, плазмотерапия, введение гиалуроновой кислоты, СВФ-терапия – Локальные методы терапии Они являются самыми эффективными И мы их используем После проведенных операций
1: А перейдем давайте к кисти Это очень важная часть тела Используем ее при письме, да и при печатании Что такое туннельный синдром? Вот Часто встречается, кстати, в моей практике тоже
0: Да, туннельный синдром Или синдром запястного канала Это такой синдром, при котором Происходит сдавливание В карпальном канале
1: это канал Анатомических сухожили, структур
0: да, да. Для слушателей Но, угу. да, Сухожилия, как правило, не страдают А нерв срединный, который проходит в этом канале Он сдавливается
1: И какие возникают жалобы Чаще всего
0: Чаще всего жалобы Это боль в первом, втором, третьем Реже четвертом пальцах То есть скованность По утрам скованность К обеду она может проходить Потом постепенно с развитием заболевания может боль стать жгучая, то есть уже при поражении Очень неприятная
1: нерва. такая боль. Да. Угу. И как с этим быть? Человек может сам полечиться или обязательно обращение к врачу?
0: Вот именно этот синдром требует обращения к врачу ввиду сложностей лечения этого заболевания.
1: Да, я согласна с вами. И какие методы лечения кисти применяются именно у вас в см клиника?
0: И консервативные, и оперативные. А какие? Если консервативный метод – это физиотерапия, mm-hmm. это МВЧ, магнит, mm-hmm. лазеротерапия, плюс фиксация артезом на период лечения, разгрузка этого сустава. И оперативный метод лечения – это рассечение карпальной связки. Это, зал... это,
1: наверное, не всем показано. Нет, не mm-hmm. всем.
0: При неэффективности консервативной терапии в течение месяца, полутора месяцев mm-hmm. то есть мы решаем, Вопросы в оперативном лечении.
1: Угу, поняла. А вот что касается наших ног. Косточка на ноге. Что это такое? Что за патология? И кто в зоне риска?
0: Э, косточка на ноге, или еще ее называют по научному халюкс вальгус, да. Да, это такая деформация стопы, при которой в области первого флюснефалангового сустава формируется шишка, косточка. В механизме образования этой косточки имеет... Э, значение это поперечное и продольное распластвование стопы, при котором первая плюсневая кость смещается кнутри, а первый палец смещается кнаружи. Таким образом вот возникает такая деформация.
1: А кто в зоне риска? Каблуки, наверное, или
0: нет? Ну, Если брать зону риска, то действительно ношение обуви на высоком каблуке более 4 сантиметров женщины. Угу. Чаще всего а женщины. Иногда. Ну да, крайне редко.
1: Так, а скажите еще, пожалуйста, насчет домашней обуви. Обязательно ли там нужен какой-то каблучок или можно плоские тапочки?
0: Дом, дома можно и босиком ходить, угу, если угу. проблем со стопой нет. но угу. Если есть проблемы со стопой, поперечная, продольная плоскостопия, то желательно носить обувь имеющую поддержку центрального свода то есть супинатор угу. и поддержка поперечного свода это пилот то есть если есть проблема то лучше ее превентивно
1: угу. решать а можно ли справиться с этой косточкой не прибегая к операции или это зависит от стадии или как вот понять нашим слушателям
0: от косточки без оперативного лечения избавиться невозможно. Мы можем просто отсрочить оперативное mm-hmm. лечение. Если мы видим, что у нас образовалась косточка, мы прошли обследование, это первая стадия, то операцию по косметическим соображениям мы выполняем крайне редко. Mm-hmm. То есть не нарушена функция, нет затруднения подбора обуви, операцию не делаем. Это первая стадия. При второй третьей стадии, как правило, пациента мучает не только боль, И не только вот эта визуальная деформация косметическая, но и нарушение функции плюс затруднение подбора обуви. Вот эти два критерия являются основополагающими при выборе оперативной тактики лечения.
1: Я знакома с этой ситуацией. У меня у бабушки была ужасная косточка на ноге, и я раньше удивлялась, почему она покупает дешевую обувь. А оказывается, месяц, и любая обувь рвалась в этом месте. И она просто не тратила лишние деньги. Скажите, пожалуйста, какие диагностические возможности предлагает Центр травматологии и ортопедии «СМ-клиника»?
0: Помимо основного метода, это рентгенография суставов и конечностей, используем также методы это КТ-исследования и МРТ-исследования. Эти два метода диагностики позволяют нам глубоко изучить функцию сустава и его анатомию.
1: А УЗИ используете?
0: УЗИ реже используем.
1: А как пациенту вы объясняете лучевую нагрузку? Сколько снимков можно делать и не бояться?
0: Современные цифровые аппараты ничтожно низкую нагрузку дают, поэтому можно не не бояться даже четыре сустава одного момента снимать.
1: А что посоветуете вообще для профилактики заболеваний всего нашего опорно-двигательного аппарата для слушателей?
0: Ну, если в целом взять, то я посоветую вести маломальский здоровый образ жизни, то есть это питание Контроль массы тела, то есть надо следить за Это массой. Это вы про
1: меньшего сказали Маломальски, надо строго говорить.
0: Да. Ну, надо следить за питанием, uh-huh. нужно следить за двигательной активностью, чтобы она не была очень низкой. Если есть какие-то предрасполагающие факторы, там плоскостопия, поперечная, продольная, то приходить к профилактике прогрессирования плоскостопия путем подбора стелек, либо специальной обуви. Заниматься лечебной гимнастикой
1: Массу тела, наверное, поддерживать, да?
0: Да, обязательно массу тела поддерживать В оптимальном состоянии Заниматься гимнастикой, плаванием Если появляются какие-то признаки поражения сустава Либо деформации, сразу обращаться к врачу И лечить это на ранних стадиях
1: Вовремя, не затягивать, как у нас любят Вовремя А какие витамины, минералы чаще
0: всего вы используете в практике? Ну, в травматологии ортопедии самые популярные – это витамин D, э, препараты кальция и фосфора, глюкозамин, хондроитин, и коллаген.
1: Я думаю, всем знакомый набор. Вот и подошел к концу наш разговор. Надеемся, что вы узнали много нового и полезного для себя. С вами были доктор Ксения Машкина и Захиров Алишер Набаварович, врач-травматолог-ортопед СМ «Клиника». Присоединяйтесь к нам и будьте в курсе новостей медицины и современных тенденций в медицинской практике. Начинайте свой путь к здоровью уже сегодня с подкастом ⁇ Врача вызывали ⁇ от ретро-фм.
0: Спасибо, Ксения. Врача вызывали?